0: Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos
1: siji Clínica Psicológica en Línea Somos Iji Acompañando desde el alma
0: Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología, a la vida cotidiana
1: Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces
0: no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos
1: Y los momentos existenciales Como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida.
0: Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros, en otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible.
1: Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra.
0: Acompáñenos una vez más, querido escucha a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitado. Tun, 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 Permítanos abrir este capítulo con mi tuntunteo, con la canción de El, el Príncipe del Pop o el Rey del Pop, Michael Jackson.
1: ¿Y qué canción era? Yo ni la reconocí, solo empecé a tutunear o como dijiste?
0: <risa> a tuntuntear. <risa> a
1: tuntuntear. <risa> Híjoles, bueno, aquí falló. Que, sí, ni idea con. Ah, ya sé, la falló de Billie la gestal. Jean. Ah, Billie Jean, Algo así, así, así se llama, ¿no?
0: Aquí falló la gestal, muchachos. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Está usted pasando en, comenzando de manera atípica un capítulo más, un espacio más, un fragmentito más del mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en cualquiera de las ofertas de plataformas que hay para escuchar un podcast. Eh, tome asiento, por favor, recuéstese, póngase sus audífonos, ya va en camino a donde quiera que sea llegar y es el momento de escuchar nuestras agradables, agradables voces ya rumbo a Hacia el final de esta cuarta maratónica temporada de este... de, de Yo creo que sí va a ser... No si sé, sí, sí llegamos a noviembre. Sí llegamos a noviembre. Entonces, este, aquí empezamos. Eh, no me encuentro solo. Evidentemente no me encuentro solo. Está ahí una vocecita cantarina, la de la vieja conocida o la conocida vieja, de la bruja piruja, la maestra de Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás?
1: Aquí, muy bien, muy bien. Este... Muy contenta de compartir este espacio, este (risa) momento contigo y con todos nuestros Aquelibers. Perfecto. Además, hoy venimos con un tema
0: controversial. ¿Te parece
1: controversial?
0: Pues dependiendo a quién le preguntes, (risa) el atreverse a a responder el quién soy yo, qué estoy haciendo, cómo me defino, siempre termina de ser difícil de estructurar y más aún... Eh, difícil de posicionar hasta dentro de la, del espacio filosófico.
1: Sí, yo este, más bien lo yo lo hubiera definido o lo defino como fundamental, fíjate, es un, es un tema fundamental en el propio crecimiento y en la propia vida. Pero
0: fíjate que sí mete en crisis a la banda, eh.
1: Ah, no, sí, sí. Mete sí, en crisis a la banda
0: en porque entonces cuando llega alguien y te dice, este, tú quién eres, ¿por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué sabes lo que sabes?
1: Oh. No solo que alguien viene, sino que uno se pregunta de, ¿y estará bien lo que estoy haciendo? Y sí, sí lo estoy haciendo de manera correcta. ¿Esta segunda rebanada
0: de pizza es correcto? ¿Esta cuarta
1: cerveza será lo adecuado?
0: Exacto. ¿Deberé de ir sobre esa persona que según yo siento que me gusta? ¿De verdad me gusta?
1: ¿Deberé dejar mi trabajo o continuar?
0: <risa> ah, porque venimos de un tema bastante... Ah, no, vamos para un tema bastante interesante, <risa> sí. perdón. Es que, yo, sí, es que este... acuérdense
1: que nosotros hacemos viajes en el tiempo, ¿no?
0: Vamos y venimos, entonces, porque sí tenemos un tema ahí, este, híjole, picozón también para la de ese que causa, este, comezón en donde es difícil rascarse. Exacto, Porque se pierda. Uno tiene que pensar, es es a partir de esto, me parece que es a partir de esto que vamos a platicar hoy, y pues a muchos, eh, a muchas personas eh, sería como una buena forma de enfrentar las cosas, si este, se preguntase esto que vamos a platicar hoy. Entonces, vamos a darle, vamos a darle capítulo número 113. El autoconocimiento, la importancia de saber quién estoy siendo. Bam, 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 bam. Tómala.
1: Cha, 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 cha. Tómala. A ver, tal
0: vez sería bueno comenzar por qué es el autoconocimiento. Exacto. ¿Tú qué tienes que ser. Mira, yo tengo
1: que el autoconocimiento... Es el entendimiento y la comprensión que adquiere una persona sobre sí misma a lo largo de su vida. Es decir, implica pues observar y conocer sus cualidades, sus defectos, eh, sus limitaciones, sus temores, sus deseos, sus necesidades. Todas ellas a través de la experiencia. Sí, una forma de conocer, o sea, es a través de la experiencia que nos vamos conociendo.
0: Digo, de la experiencia, es decir, a través de la vida. Exacto. Siendo lo más consciente de que es que fíjate, creo que una de las cosas más importantes que habríamos de decir es que no solemos prestar atención después de haber pasado un problema. ¿Qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Por qué me metí donde me metí? ¿Y cómo le hice para librarla? Exacto. Porque desde ahí comienza el no darme cuenta que en realidad yo tengo ciertas herramientas que me van a permitir afrontar de manera clara, puntual, más o menos bien o por lo menos librarla a lo que sea que me metí. Ajá. O sea, pensémoslo como desde este punto de vista. Ahora le llaman... Este también sería como muy bueno para, para platicarlo. Este, porque el término de evento canónico en la vida...
1: Ah, sí, sí. Este, este.
0: Ahora se le conoce así, pero en realidad en la psicología tiene como un, un nombre como muy específico de acuerdo al modelo. Que en realidad son momentos muy particulares en la vida que nos definen como persona porque hay un antes y un después a través de la experiencia misma y el resultado que tengamos de ella. Ajá. En este caso es, ¿cuál sería una, un evento canónico en tu vida que realmente pudieses decir, eso me enseñó, pero después de que me puse a pensar qué pasó ahí, mm. aprendí?
1: Ah, um, Así, fácil, mira. Vino así. En ah.
0: corto, lo cachaste. Eh,
1: sí. Yo creo que cuando estuve en esa relación de violencia de la que he hablado. ¿Dónde tuviste tu tóxico? Exacto. Y yo fui tóxica también, por supuesto. (risa) Ambos construimos la toxicidad de esa relación. Se metieron a trabajar a Chernobyl. Algo así. Y este... Déjenme les cuento yo un poco. Yo empecé una relación va eh, bueno, hace muchos años, ya hace más de 10 años. Hace muchos años. Y entonces terminó siendo una relación... este Una relación, pues sí, de violencia, ¿no? A, eh, a violencia sobre todo emocional, psicológica. Eh, no hubo como tal... Una vez hubo como de cierta violencia y física. O sea, tampoco... Ahora, o sea, yo lo pienso como... No fue tan fuerte lo físico, sino bueno, más emocional, hubo. sí. Y entonces, cuando terminé la relación, yo ya estaba en terapia, es, eh, fui por primera vez a terapia cuando estaba en esa relación. Y entonces, bueno, en los diferentes procesos terapéuticos, pero en particular cuando llegué con nuestro querido Jorge estévez <risa> bechototes, <risa> besazo, 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 en el cine esquinas. <risa> <risa> este ahí fue bien importante porque ahí desmenucé efectivamente desde qué pasó, qué me llevó a caer en la relación de violencia, por qué me mantuve ahí, eh, qué necesitaba a lo mejor yo desarrollar para no volver a repetir ese patrón. Y entonces ahí fue un trabajo de autoconocimiento y cuestionarme, pues impresionante, porque me percaté de muchas cosas, de mi historia de vida, de mis necesidades, de mis carencias, del por qué yo aguantaba ciertas cosas, pero también descubrir que yo puedo ser una persona que ejerce violencia, ¿no? Porque yo llegué a terapia ¿Qué? de ser... Quien la recibe, no? Como, ay... Eh, eh, la una... pobrecita víctima. Sí. Y entonces hubo un, una pregunta fundamental, así que me cambió la vida, ¿eh? <risa> que Jorge me dijo, a ver, está bien, ya me contaste, ¿qué onda? él ¿Cómo te violentó? ¿Y tú cómo lo violentaste? Y yo te dije, güey, ¿no estás escuchando que yo era la víctima en esta relación? Y entonces cuando me abrí a esa eh, pregunta... Porque Jorge me dijo, eh, si se da una relación de violencia es porque los dos hacen algo, ¿no? Okay. Y entonces ahí me abrió todo un mundo de autoconocimiento, conocer una parte de mí que yo quería negar y que ahora te podría decir que está como mucho más consciente en mí, más presente, este... Y que por eso me cambio, porque creo que eso me permitió aprender a relacionarme de un modo distinto, ser conciencia de la violencia que he ejercido, que puedo ejercer, que seguramente sigo ejerciendo de otras formas, de otros momentos. Y decidir, me abrió la posibilidad también de decidir, a ver, ¿cómo quiero ahora relacionarme?
0: Oh. Entonces
1: sí fue, fue un camino como bien dices uno entra en crisis no se pregunta se pregunta qué y, estoy haciendo exacto, llora exacto se desgaja a sí pero mismo. pero a mí me, me ayudó mucho como eh, o sea ese es uno y he tenido otros pero ese híjole fue, acá fue fundamental
0: guau wow. tú? yo, ¿Yo qué ah, no la pregunta ticanos. va de aquí para allá no no
1: platícanos platícanos que ni que fuera Alejandro o Valedor. Ah, es sí, cierto,
0: ¿verdad? Aquí tú sí me dices que Exacto.
1: Eh, uno de los momentos
0: importantes para mí fue cuando trabajé de reclutador. Ah, ok. Porque he contado algunos, pero creo que ese no lo he contado bien, bien. Porque no, aunque, aunque no, no lo parezca, en algún momento decidí probar este suerte en el, en el, ámbito, este, en el ámbito organizacional pues me le entré un poco a la parte del reclutamiento y la selección, ¿verdad? Entonces, fue el, fueron los tres meses más horribles de mi vida, porque entonces ahí me di cuenta que lo que vemos en, en, en la carrera, pues dista mucho cuando está en la práctica. Además, según yo, había cosas que no se debían de hacer. De repente era como de de repente era como de, de las pinches empresas no te contestan se supone que la gente quiere trabajar y no vienen las pinches entrevistas no, 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 y entonces yo me acuerdo que ya estaba harto estaba harto, ya no me quería ya no me quería quedar ahí y entonces este, uno de mis maestros de, de la universidad que dicho sea de paso, si está escuchando esto no ha, se ha dejado caer al podcast Arturo Villanueva y me, me que estaba con él y le decía, ya, ya quiero renunciar. Ya quiero renunciar, está horrible, ya no me gusta. Y me acuerdo que él me dice, no renuncies. Pero así, con la forma muy peculiar y particular que él tiene, me dice, no renuncies. Mejor, ¿qué me dijo? este No renuncies.
1: Que te, que corran. te corran.
0: Que te corran. Y yo era así como de, guay, ¿por, ¿por qué? no Ya me siento mal, ya no quiero. Y él me decía, no. Para que entonces entiendas que... De estos trabajos hay un chingo para salir de la carrera y que si al final del día tú no quieres estar ahí, habrá de dos. O te vuelves bueno en lo organizacional o entonces le echas ganas a otra cosa, a otra de las tantas partes que hay en la psicología. Uh-huh. Y este muy a mi pesar me decidí quedar ahí. Y la verdad es que lo entendí porque entonces cuando amablemente me corrieron de la consultoría... <risa> Finalmente entendí dije, no, no, no quiero. Este. Necesito volverme el mejor psicólogo clínico si la verdad yo lo que no quiero es tener que regresar a una empresa.
1: Me así sentí un cachetadón, ¿eh? o me acabas así, me de Y
0: desde ahí, para el real, jamás he sí. vuelto a tocar una empresa. Sí, sí, Porque para mí sí fue como el de no, no. No, no, no. no. no, no, no. Esa es, es como una parte que me ayudó a entender y después comprendí más cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente también yo no estaba tan abierto como para experimentar, eh, como para permitirme experimentar de una manera más auténtica el estar en una empresa. Eh, realmente no me gustaba tener que seguir órdenes de, de personas. Tenía que aguantarme mucho el gritarle a otros, O sea, como muchas partes a través de esa experiencia me permitieron entender que pues mi alma no está diseñada para
1: eso. Y y fíjate, ahorita hemos hablado de... eh, Ambos hemos compartido una experiencia como llamabas, canónica, ¿no? Ajá. Pero yo quisiera sí bajarlo un poquito porque en realidad el autoconocimiento no necesitamos de esas experiencias para conocernos. Creo que esas son experiencias que queramos o no nos nos forzan a voltear a vernos, porque para conocernos pues necesitamos mirarnos, voltear a vernos, preguntarnos, pero yo creo que justo en el día a día, o sea, en lo cotidiano, ahí empieza
0: el autoconocimiento. Fíjate, yo discerniría más bien en esta parte, en el de no porque no estés bien, sino más bien como por principio comenzar a poder ver y acariciar los momentos más grandes. Ah, es que yo soy de lo de lo este, general a lo particular.
1: No, más bien de lo particular. Así ah, de lo particular, a lo, particular lo a lo general. Y yo, y sabes por qué lo digo, yo quiero poner un ejemplo, además quiero compartir que eh, <risa> hace ratito <risa> platicábamos, ¿no? De qué hablar, y entonces como había temas sobre la mesa, y entonces yo propuse este, ¿no? Sobre todo pensando que estas últimas semanas para mí ha sido como mucha reflexión de, tanto con mis pacientes como conmigo, de cómo... Eh, para que el cambio se pueda dar, para alcanzar objetivos, la importancia de conocernos. Y esto, en realidad, yo lo aprendí con un paciente de 13 años. Ya tiene, ya ahorita, ¿qué será? Estará en sus 20, ese, ese paciente. Okay. Sí, yo tenía, apenas iniciaba, tenía 13 años, pues ya son 10 años de dar terapia, entonces ya estará, en sus 20, más o sus 20. Pero cuando yo trabajé con este, este paciente, eh, yo con adolescentes eh, trabajo eh, cuestiones que tienen que ver de límites, generar como eh, actividades o tareas de, de casa, ¿no? Y entonces había una actividad donde eh, nosotros le llamábamos una tarea, en, una tarea de un espacio común que era que la la actividad que hacía todos los que vivían se veían beneficiados, ¿no? Y entonces este chavito decía que él se comprometía y todos los días tenía que hacer esa actividad, mantener la sala arreglada. Es decir, arreglaba los cojines y que tenían revistas, los iba a dejar arregladitas. Ok. Y yo le preguntaba, ¿cuándo lo quieres hacer? Antes de irme a la escuela, él iba en secundaria, Antes de irme, pero un factor importante, él tendía a quedarse dormido. O Se sonaba la alarma y no era de los que la volvía, a pos- bueno, le, la posponía, ¿no? Ok. Y entonces, yo me acuerdo que le decía, a ver, este, ok pero mira, considera esto. No, sí, sí, antes de irme a la secundaria. Oh, no, Perfecto. Tres patadas. También en estas actividades, lo que yo hago es dar una semana de prueba. ¿No? Como a ver, vamos a ver cómo se va acomodando, cómo se. En línea base. Exacto. Y entonces me acuerdo que va la primera semana y llega derrotado a sesión, porque bueno, se si hacía actividades obviamente, Vapuleado. había pues ciertas consecuencias positivas, recompensas, ¿no? Y entonces llega así derrotado y dice, "No, pues ningún día cumplí esa actividad <risa> ya, ¿no?" Y entonces yo le decía, "A ver, ¿qué crees que falló, ¿no?" ¿Qué pasó? Pues me, me quedaba dormido, entonces ya solo era me levantaba, me bañaba, me vestía, me tenía que ir a la escuela. Y a una rienda. Ajá y entonces ya no pues más bien corriendo para alcanzar a llegar. entonces Yo le decía a ver qué se te ocurre, ¿no? Y y el primero había dicho no pues la actividad yo creo y le dije no crees a ver vamos a... y la analizábamos. ¿no? <risa> y y me decía él o oh, a lo mejor si la cambio de hora. No antes de la escuela, sino regresando. Ok y entonces me acuerdo que ah porque cuando llegamos el papá dice no es que ya que la actividad que quería hablar contigo que si la cambia porque no la hizo verdad que no y el papá era de no si ya lo eligió así tiene que ser no yo le decía al papá no se escucha sí muy flexibilidad. exacto le dije sí se puede porque es la actividad de es la semana de prueba no justo para ver si necesitamos hacer algunos cambios y entonces cambiamos eh, el horario de la actividad y ¿qué crees que pasó?
0: Éxito total.
1: Es correcto. Entonces yo ahí, a mí me dio mucho gusto porque yo todavía recuerdo eh, eh, cuando ya a la siguiente semana, después de que solo cambiamos la actividad en el horario en que la hacía, Lo logró todos los días, la llevó a cabo. Entonces, yo ahí empecé a observar, y y lo he he tenido mucho en mente, ¿no?, a este paciente. ¿Quién sabe si nos escuchas Si nos escuchas, saludos. Besotes. (risa) Besotes. Pero ahí me di cuenta de lo importante que es conocernos, porque conocernos nos puede ayudar realmente, por ejemplo, alcanzar nuestros objetivos, Eh, creo que a veces vamos mucho desde, ah, esta es la forma porque la sociedad así lo marca, porque a otros les ha funcionado, ¿no? y entonces, ah, eh, de esta forma lo tengo que hacer pero yo creo que cada vez más cambia esa forma de pensar, a decir, no, el éxito está entre que tú conozcas tus habilidades, qué te va bien, qué no te va bien, en qué horario te va bien hacer una actividad y cómo hacerlo justo volteando a ver qué es lo que se me está dificultando, ¿no? Entonces, yo por eso creo que en lo cotidiano en realidad también no necesitamos esos grandes momentos que nos obligan, queramos o no, a voltear a vernos, sino en lo cotidiano lo podemos ir haciendo.
0: Es que fíjate, yo más bien, la forma en la que yo lo, a, lo, lo llevo es, pensémoslo así, porque luego llega un paciente y me dice, es que yo siento que no sirvo para nada. Uh-huh. Es como de, órale, pues. ¿Por qué me dices eso? No, es que entonces yo siento que no aprendo, que solo voy por suerte en la vida como uh-huh. plancton. Solo sé que llegué a este punto. Pero pues no sé qué es lo que exige después de haber llegado a este punto porque no pensé que llegaría tan lejos. Y entonces de repente, particularmente eh, de los más jóvenes es en la escuela. Y entonces es, ok, dime un periodo de escuela que ya hayas alcanzado. No, pues la secundaria. Pero siento que no es suficiente. Le digo, ¿está bien? Por eso te digo que yo voy de lo a lo mejor sí de lo, de lo específico a lo general. Y entonces es como el de, dime la materia que más trabajo te costaba. Este, historia. Cuéntame por qué te costaba trabajo. Ah, porque este, tenía que revisar muchas fechas, ok. Pero la pasaste, pasaste historia. Entonces, ¿sí sabes cómo? No, pues sí, 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 sé. Sí. A ver, platícame cómo fue. Ajá. Ah, pues es que... Dice, creo que... Y así me lo decían, creo que fue una de ellas. Cuando empecé a darme cuenta que la historia podía ser leída como si fuera un chisme. Ajá. Y entonces empezaba a hacer como asociaciones de ciertas cosas fue que en realidad tuve que dejar de memorizar para verdaderamente uh-huh. comenzar a ser uh-huh. más, más sencillo el poder eh, ir entendiendo esa parte. Y era como de ok, y entonces esa es una forma en la que tú descubres de ti misma cómo aprender o cómo estudiar. Uh-huh. Porque entonces también era algo que le preguntaba ¿cómo se supone que te decían que tenías que estar estudiando? Uh-huh. Sentada en la mesa, todo callado, poniendo atención a mi libro, leyendo. Y le digo, ¿cuánto que te dormías? Me dice, sí, me empezaba a sí. arrollar.
1: Yo, por ejemplo, estudié así, ¿no? Yo cada vez que estudio quiero memorizar o voy a aprender algo, recordar algo, camino. Ajá, Yo justo. camino, con voz alta y camino. Y camino. justo eso era
0: lo que le iba diciendo, uh-huh. o sea, esto que acabas, eso que hiciste en ese momento es un aprendizaje de ti, descubriste una habilidad que vas a poder poner en práctica, más adelante. Más bien, yo lo llevo de los espacios más grandes a los más chiquitos.
1: No, es que más bien creo que no estamos. Tú estás hablando desde de, de un significado y yo de otro. Porque a eso es a lo que me refiero de las actividades de vida cotidiana. Un examen, algo, o sea, aunque sea del pasado. Aún, sí, y en, más bien, yo cuando hablo que no necesitamos de estas grandes experiencias, es que. Hay estas experiencias cumbres, ¿no? Que también se le llama de otra forma, en donde pareciera que cuando se mencionó, por lo menos mi intención era que la gente, nuestros queridos aquelivers, no se quedaran con la idea de que solo a través de esas experiencias. Más pues, bien, yo para, lo esas que digo son, es... Esas son experiencias que también nos ayudan a conocernos pero yo me refería en las cosas de la vida pero cotidiana. también estas son cosas de la vida cotidiana
0: más bien es una forma diferente de ir hacia ellas
1: sí, o sea justo por eso es que cuando yo me refiero de la vida cotidiana es eso desde un examen ¿y, y por qué? porque a esas casi no volteamos a verlas no volteamos o sea como que no ponemos de pronto eh, un zoom ¿no? No, le hacemos, no hacemos una pausa y hacemos un zoom A a ver, ¿qué me acomodo? O sea, como que muchos o la mayoría vamos pensando el objetivo de esto lo quiero lograr. Y mira, no lo he logrado. Y que lo que necesitamos, un poco la propuesta que yo tiendo a llevar con mis consultantes es vayamos un poco más despacio. O sea, desde el conócete de qué te viene bien a ti. Porque sí, entonces, fulanito de tal le salió de tal forma, pero le salió... Haciendo ciertas cosas por eso, porque él tiene una historia de vida, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto lo que haces con tus consultantes? Por eso me refiero o sea, desde las cosas muy cotidianas, desde qué pasta de dientes me viene bien... También eso es autoconocimiento. Es, es lo mismo, solo que es desde diferentes sí. formas de llevar. Sí, por eso, por, o sea, pero es que yo sentía que tú lo, lo veías como si fuera diferente, porque decías, no, 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 yo lo llevo así, como si fuera... Pues diferente. es que más bien
0: es como desde un, una forma diferente sí, de irlo llevando hacia lo, el mismo hilo.
1: Eso es lo que estoy diciendo.
0: Pues tú eres la que empezaste a decir que, no, el que de, la, de lo cotidiano, pues sí, es de, lo, de, lo, de una forma o una manera diferente de empezar, pero llevarlo hacia lo cotidiano. Sí,
1: sí, o sea, a lo que me refiero es que para mí lo cotidiano es todo eso. Ok. Y no como todas estas, solo estas experiencias que son pocas en realidad en la vida las que tenemos que nos simbran mucho la existencia. Okay. Que, que se vuelven un antes y un después. O sea, mi intención, querido aquel libro no es que se quede con la idea de que solo las experiencias donde hay un antes y un después son las que nos permiten conocernos. Okay. Sino todas.
0: Ah. A eso me refería. Okay.
1: Uh-huh. Y fíjate, estaba yo pensando, y, y bueno, aquí encontré como eh, proponen fases del autoconocimiento. Okay. No sé, vamos a, si te parece, como, fíjate. Pues el autoconocimiento implica un proceso de de autorreflexión, ¿no? Entonces, una primera fase es la autopercepción. Es decir, se refiere a la capacidad de percibirnos a nosotros mismos como individuos con un conjunto de cualidades y características diferentes. O sea, todos somos diferentes.
0: ¿Qué tengo yo en mi bolsa de habilidades para enfrentar la situación?
1: Exacto. La autoobservación Implica el reconocimiento de nosotros mismos, de nuestras conductas, nuestras actitudes, las circunstancias que nos rodean.
0: Si soy positivo, si realmente tengo un horario, si tengo técnicas de estudio, uh-huh. si... o,
1: o esto que decía de mi paciente, ¿no? Ah, pues sí, más bien a mí me cuesta levantarme así luego, luego que suena el despertador, ¿no? Este, el, ah, ok, entonces... Tal vez no requiero poner mi actividad antes de irme porque voy a ir con el tiempo medido, ¿no? Sino después. Ok. Eh, dice, memoria autobiográfica. Es la construcción de nuestra propia vida, es como nuestro diario, ¿no? De, de la vida. Nuestra línea de tiempo. Exacto, nuestra propia historia personal desde nuestro punto de vista, lo cual nos permite generar un autoconcepto de cómo hemos sido y cómo podemos llegar a ser, ¿no? Es decir, mi historia de vida como... Yo, por ejemplo, a lo mejor en algún momento de la vida No hubiera dicho nada y bueno, que siga así Y ahora podría decir, ah, no, ahora sí voy a decir lo que pienso No, ahora sí Ahora sí lo no pienso? me voy a
0: quedar con este platillo que sabía feo Y que me lo tengo que quedar porque ya lo pedí No, ni
1: madres Exacto Luego dice autoestima <risa> <risa> Que ese también Ajá. es otro tema, otro tema. Lo la, que duele La autoestima es la percepción y valoración que cada uno siente hacia sí mismo Esta se trata de la evaluación que hacemos regularmente de nosotros mismos. Y el autoconocimiento es la base de nuestra autoestima. Por eso es un tema fundamental este del autoconocimiento. Entonces, el cual pues eh, fundamenta en la relación que tenemos con nosotros mismos y las las relaciones que establecemos con otros, ¿no? Entonces... Si yo me voy conociendo, como bien dices, por ejemplo, quizás podría darme cuenta que hay, en mi caso, por ejemplo, de esta historia, ¿no? De esta relación de violencia, en donde yo tenía una autoestima muy baja, donde yo decía, bueno, pues casi casi me está haciendo el favor, ¿no? Porque mi mi historia... Mi historia era, nunca, no he tenido realmente novios, no, no recuerdo haber tenido pretendientes. Soy una persona que no llama la atención, ¿no? Y que, bueno, este casi casi Así me está haciendo el, el feita, ¿no? <risa> me está haciendo el favor de, de estar conmigo, ¿no? Entonces, haciendo esa revisión en, en terapia, pues entonces podría yo haber dicho, ah, mira, híjole, qué idea, y por qué tenía yo esas ideas, ¿no? Y claro, ahí nos vamos a historia de vida, al ambiente familiar, ¿no?
0: Discursos, comparaciones, Exacto. competiciones innecesarias, etcétera.
1: Luego dice autoaceptación. ¿Qué? Okay. Es la capacidad del ser humano de aceptarse tal cual es. La autoaceptación ayuda a nuestro bienestar emocional al permitirnos no sentirnos culpables por cómo somos y cómo pensamos además de permitirnos evitar la frustración porque aceptamos nuestras limitaciones, ¿no? Parte del autoconocimiento, como ya vimos, es ver estas cualidades y también nuestras debilidades, ¿no? O ciertas cualidades, pues, que no hemos desarrollado o que en realidad no son nuestras, ¿no? O sea, yo por más que quisiera medir, 1,70, 1,70, pues no mido 1,70, ¿no? <risa> o por más que quisiera, no sé, ser de complexión este, mucho, muy súper delgada, esbelta. pues no tengo una complexión así súper delgada. Entonces, la autoaceptación va a ayudar a también ser más realistas, de decir, a ver, estos son mis recursos y qué es lo mejor que puedo hacer con estos recursos,
0: ¿no? A mí me encantaría... Ser un químico, no sé qué madres, pero llevan matemáticas. Y entonces, pues la neta, lo único que voy a hacer es terminar de hacerme este sentir mal porque. Por muy bueno que pueda ser en la química, uh-huh. soy muy malo en las matemáticas. Claro.
1: O a mí, yo no sabes, quiero... Me encantaría tocar la guitarra así, bien cabrón. Sí, güey, pero en una de esas no... O sea, si aunque más que le practiques, pues en una de esas no te dan los dedos o oh, estabilidad musical. Y no es que se deje de hacer, pero tener esta conciencia de que no voy a ser el mejor.
0: Como el de... Hay un capítulo, ¿no? En el de Malcom, el de en medio, en donde según ¡Ándale! Ah, eh, quiere, quiere, quiere desarrollar estabilidad musical. Sí. y se compra una guitarra, ¿no? Exacto. Y se pasa como tres días intentando, este, rifarse una rola y sale la del gato, este, la del gato consentido y al final todos así Ajá. como de, ah, no mames. Y que Lois le dice, tú no tienes la capacidad. Pero
1: que se lo dijo desde el principio, ¿te ah, acuerdas? Sí. No, tú no, tú... Tú y tal, son más tú y yo Somos más, y no va con nosotros Sí, ¿no? ¿Qué es
0: eso? O sea, si al final, aunque me gustaría la idea De tocar la guitarra, pues si no tengo La habilidad, pues Tal vez solo voy a poder desarrollar Ciertas habilidades en Pero no voy a poder ser ¿No? Que creo que en ese Caso era, pues, el Malcolm Evidentemente tiene la habilidad lógico-matemática El Riz era la habilidad Este... Eh, para la cocina, que sería Ajá. como quien esté psicoespacial. Y la, la y parte Dewey. del Dewey era. La parte la, creativa. Eh, creativa artística. y la inteligencia Ajá. musical, ¿no? Entonces es como, incluso creo que todos, ¿no? Hal tiene también como este cierta habilidad, solo que no recuerdo cuál, cuál era la que la posicionaban. Y la Lois, o sea, todos, tienen, todos son genios, solo que. Dada sus limitaciones, su falta de autoconocimiento, dicho sea de paso, es lo que los hace no ser como tan claros de poner a su disposición esas habilidades. O sea, de hecho, el desconocimiento de esas habilidades para encauzarlas a su favor es lo que los hace que todo el tiempo se estén metiendo en pedos. Toda la pinche serie. Exacto, exacto. Ok. Entonces, ya, ya tengo estas cosas. ¿Cómo le puedo hacer para ir potencializando de poco a poco...? mi forma de desarrollar el autoconocimiento.
1: Pues tú y yo sabemos que lo primero es, si usted tiene la posibilidad, vaya a terapia. <risa> no, ¿Por qué? Porque al final ahí se hace... Es mucho mejor acompañado en el sentido en el que los otros tienden a ser un espejo, ¿no? Y nos pueden reflejar muchas cosas que nosotros obviamente no vamos a lograr ver. Bueno, nos cuesta trabajo ver. Sí, o sea, bueno, sí, nos puede costar trabajo ver, porque a lo mejor alguien me puede decir, oye, es que tú tienes esta característica y decir, ¿yo? ¿Perdón? ¿No? Si sí, más bien hay, pasa, un otro, hay un otro que me dice, sí, porque mira, haces A, B, C, te comportas de esta forma o esto, ayuda. Ah, ok. O incluso esas el... conductas hablan de esa cualidad. Como
0: hasta esta parte, ¿no? Como el de, es que eres muy bueno eres realmente tienes mucho talento para desarrollar ciertas cosas. Ay, no, yo estoy bien pendejo. Yo nomás sí. lo hago nomás porque,
1: pues, nomás. Exacto. Y entonces, bueno, sí, sí, este, pero si usted no puede ir a terapia con su terapeuta de confianza, <risa> hay varias estrategias. Por ejemplo, una es llevar un diario de emociones. <gasps> Se implica escribir cómo te has sentido cada día. Eh, no es solamente, podría ser, a ver qué he hecho, qué no, qué actividades, cuáles se me han dificultado no, sino también cómo me siento eh, en, en los diferentes momentos del día o haciendo una actividad. Más bien
0: durante las actividades, ¿no? Si yo hago una actividad, si yo logro identificar qué emoción me hizo sentir, o sea, por ejemplo, si estoy estudiando para mi examen de... De la universidad y entonces me voy dando cuenta que me comienza a sentir ansioso, me comienza a dar miedo, me comienza a sentir frustrado, eso me ayuda a entender o por lo menos me va a empezar a permitir comprender qué es lo que pasa, como que me lleva a la pregunta de, a ver... ¿Por qué me estoy frustrando? O sea, ¿Qué está causándome miedo? A lo mejor me da miedo no quedarme, a lo mejor me está dando más que miedo ahora este, que pasaron los de el examen del ENARM para los médicos, que ha sido como ahora muy muy en este tema nosotros, como el de me da miedo, pero no me da miedo el examen, sino me da miedo que no me quede y que le tenga que decir a mis papás que entonces no me quedé y que ellos se sientan decepcionados uh-huh. de mí porque no voy a ser residente especialista.
1: O, o, o el gremio, ¿no? Que va a pensar de ¿Ah, mí? ¿sí? Le voy a hacer el apestado a lo mejor. Que Más no bien me es quedé. eso, ¿no? Eh, sí. A través
0: de llevar como el diario me permite observar mediante la cotidianidad de la que dices en los diferentes eventos cómo me pude sentir. Pero no solamente las negativas, ¿no? Yo pienso ah, que también uh-huh. las positivas. El, Oye, me comí este lado y me empecé a sentir muy feliz. ¿Por qué será? Porque me lo comí en el momento adecuado, porque logré escucharme a mí mismo y elegir el sabor de vainilla que tanto me gustaba, como cosas de ese estilo, que a pesar de que pareciera ser cosas o parecieran ser cosas que pasan muy desapercibidas, pues tienen ahí un touch, un algo que me jala la trenza y me dice, mira, esto guáchamelo, guáchamelo porque es importante. Exacto.
1: Dice, lista de puntos Fuertes y puntos débiles. Vamos a llamarlo así, fortalezas, (risa) virtudes, defectos. ¿Como mi foda? Nunca hemos hablado del foda, ¿verdad? No, nunca hemos hablado. Dice, aunque a veces es difícil identificar nuestros puntos fuertes y pues nuestras debilidades, pues hay que intentar, ¿no? Como describirlas. Y una forma es preguntarles a otras personas, a personas cercanas y de confianza sobre qué deberíamos poner en la lista. Eso puede ayudar mucho. Es donde yo decía que los otros al final se vuelven un espejo que nos pueden reflejar mucho de nosotros.
0: Y ahorita en este momento nos vamos a tomar de las manos, la maestra y yo, y nos vamos a decir tres cosas bonitas y tres cosas feas uno del otro. <risa> y eso nos puede servir. Sí, porque a lo mejor es como de, a lo mejor hay algo. A ver, dime una cosa mala.
1: Bueno, pues ya mucho y... desconocido. ¡Hijole! Que aquí tenemos un poco al maestro toro Le vamos a poner. Tiene que ser... Eh, fíjate una cuestión. Ya ya
0: lo dijiste, me ya, dijiste tronchatoro culera, no puede ser posible que me tengas conceptualizado. Te voy a jalar de tus trencitas, ¿eh?
1: Tú jálamelas.
0: Qué gacha eres. <risa> guiño, guiño. <risa> de tus trencitas, no mames. Sí, tú Me ofendió, dirías? ¿eh? Está bien. Me ofendió. Otra vez que te ofendes, eso es padre, te conoces. Me acaba de conocer y me doy cuenta conoces? que me lastimó. Que me dijera Tronchator. Ok. El maestro Tronchator.
1: Y yo sé que para ti va a ser difícil, porque generalmente las mías son puras virtudes, pero. Claro,
0: no, hombre, sí, sí,
1: sí. Dime una cosa que no te guste. Una, eh. ¿Una? Una, con pues, la verdad, te estoy viendo la cara. Ay, ah, Yo iba a
0: escupir diez, pero este, una, mmm, tu indecisión. Ok, eso ok. sería, ajá.
1: Ok, okay, ¿por ajá. qué te
0: ríes? Pues
1: como así, como, ay, como yo metí orgullo.
0: un gol. <risa> <risa> no, porque eso también es
1: una muy sabida. A ver, dime una bonita. ¿Una bonita? Una bonita. Ah, no, pues es que son muchas, me está traba- costando trabajo. No, 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 elige una, chinga. Por ahí dice, dice tu esposa que eres un hombre generoso.
0: <risa> ok, me parece. <risa>
1: sí, la generosidad. Ok, ok. ¿Y yo? ¿Y yo culero que no me vas a decir la mía bonita?
0: Ah, sí, no, pues estaba pensando, es que tienes tantas que es como difícil. Tu genialidad. Ajá.
1: ¿Qué te revives? estoy pensando en cosas. ¿Qué te revives con genialidad?
0: Bueno, lo que podríamos interpretar como tu creatividad. Ok. Porque tienes muy buena creatividad, eso es lo que más me choca.
1: Mira, yo no lo veo así. A ver, cuéntame, ven. Aquí está pasando. A ver. O sea, tú tienes. ¿cómo? Suele ser un una persona
0: de muy buenas ideas. Ok. O sea, de verdad tus propuestas son muy bien. O sea, son sólidas. No, y
1: mira, que no es la primera persona que me lo dice. Ya
0: ves. Pero es claro que entonces no haces todas las todas las cosas que dijimos que tenías que hacer atrás. No las haces. No, muchas entonces... no,
1: porque las hago ya mentales.
0: Claro, y entonces si dices, Ay, es que entonces. Sí, porque en realidad es. Tienes buenas ideas, las vas planteando bien, son viables, pero... Y esa es la parte que me repatea en lo más profundo de mi existencia. Vamos a meterle al congelador tantito. Y tantito es sin fecha de caducidad. Sabrá Dios cuándo sale. Ese es mi, 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 bueno, mi, mi choque. Bueno, Cada
1: quien tiene sus procesos?
0: He dicho, me choca. Ok. Ah, por eso son como... Y son tan altamente contrastantes tu... Tu llamado a la acción con tu tiempo tu que tardas en llamarte a la acción y la genialidad y creatividad que te cargas, porque es como de Santo Dios.
1: A ver, fíjate, es que me llamo, vamos a hacer este ejercicio, pero también nada más, digo, es ejemplo para que usted Ajá. lo pueda hacer. Ya, ya modelamos cómo
0: lo puede ir haciendo <risa> lo, lo con, ir con, con haciendo sus compis, con su,
1: de confianza, sus cuates. Pero ahora, ¿cómo sería en solitario? A mí, justo me gustaría. Que tú te dijeras o nos compartieras de ti algo que te gusta y algo que no. ¿Que me gusta? Bueno, una debilidad y una fortaleza como de de ti. Una debilidad, mi rigidez. Ok.
0: Difícilmente yo voy a estar muy abierto y muy flexible a algo. Pues por supuesto, cabrona, pues me soy un pinche controlador. O sea, de hecho, ese ha sido como el tema de sesión en estas veces, que la pinche monocromático, pinche Jorge, chinga tu madre, de ese, y me está escuchando. Entonces, es eso. Y una virtud, que soy muy salvaje, yo he aprendido que es, lo tengo, voy y lo hago. Lo tengo, voy y pago. Okay, lo tengo, okay. voy y resuelvo.
1: Ok. Ajá. Okay.
0: O sea, no caigo en la, en la um, impulsividad, porque ya sería de verdad demasiado. Tal vez mi rigidez me salva de la impulsividad. Puede
1: ser, puede ser, fíjate. Ah, realidad? mira, y entonces quizás no es un defecto. En ciertas circunstancias. En realidad no hay. O sea,
0: dependiendo <risa> la virtud, si la movemos un poquito a la derecha, Bústame, se vuelve defecto.
1: Eso es si por eso. Si eh, la movemos un poquito a la sí. izquierda, ya me bueno, estoy ahorcando con ella. Exacto, por eso, justo. Si nos quedamos en la rigidez, esta es una debilidad y esta es una fortaleza, no, depende, porque si me sirve, entonces se vuelve una cualidad. Hay que más
0: bien saber qué palanca jalar en qué momento. Exacto.
1: Exacto.
0: Así es. Pues ahí está, ya está. Este, ¿Hay otra más o ya?
1: Sí, sí, hay, hay varias, a ¿no? Ver, ¿Qué otra línea? Más? Solo las voy a mencionar. Eh, el mindfulness, que usted ah, puede ya lo escuchar el, el capítulo. Eh, la gran la... frase
0: del Mindfulness que me quedé como muy bien el de ¿Ah? esto no es para siempre y se está haciendo para siempre, hay algo que tal vez no estoy haciendo para hacer la Exacto. diferencia. Exacto,
1: eh, pues hacer también una como línea de la vida, ¿no? Ah. De ver esos momentos, justo hacerse preguntas de esos momentos como las que hemos hecho de a ver qué pasó ¿Por, ¿Por qué, me ¿Por llevó qué ahí? cuando ¿Por él qué? estaba haciendo
0: una maestría y yo qué estaba haciendo? Ah, claro, yo estaba peleándome en otros lados. Exacto
1: Y eh, el apoyo emocional, ¿no? Como decíamos, pues, bueno, que puede... eh, Que es importante que acuda a terapia, ¿no? Ellos lo ponen hasta el final. Y que, bueno, ya sé que prácticamente vamos al cierre, pero sí me gustaría acotar que en el título, ¿cómo era ir siendo uno mismo? No,
0: No, bueno. No, más bien es...
1: Por ejemplo, yo tengo ya falta de memoria, ¿no?
0: La, importo- la importancia de saber quién estoy
1: siendo. ¿Quién estoy siendo? ¿Por qué lo, eh, se propuso poner así como verbo? ¿Quién estoy siendo? ¿Por qué vamos cambiando a lo largo del la tiempo, Ando vida.
0: yendo a ser otra persona.
1: Exacto. O sea, no somos los mismos de cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes. Ni
0: siquiera en este momento, biológicamente hablando, soy el mismo. Mis células muertes están siendo reemplazadas por unas nuevas. ¡Qué
1: horror! Exacto, y que eso... eso... Ajá. Y entonces, eh, esta parte del título implica que... En realidad vamos cambiando lo, nuestras fortalezas, no nuestras cualidades. No es lo mismo cuando éramos pequeños, adolescentes, ¿Qué, qué, qué? así es. A este a, ahorita, o lo que más adelante nos va este a, a, a gustar, a querer hacia dónde, cómo nos sentimos. Hay hay cosas que antes nos, los, nos hacía sentir de un modo, pero ahora nos hacen sentir de, de otra forma, ¿no? Okay. Es un proceso que, pues, lo tenemos que ir haciendo a lo largo de la vida.
0: De que todos vamos cambiando. Exacto. No me pides que te diga quién soy ni, ni me pides que siga siendo el mismo. Exacto. Decía el pelonchas del Michel Foucault. Um, yeah. Muy bien, uh-huh. muy bien. Pues ahí está, ya lo tiene, querido Pod que escuche. Pod que escucha, pregúntese, cuestionese, analícese, este, haga ese primer acto de reflexión. Ya reflexionó usted conmigo, ya, reflexioné, ya reflexionó con la maestra. Entonces, más bien ahora haga usted ese, esa, ese ejercicio. Pregúnteselo persona de confianza. Oye, amigo, un momento, dame un minuto. Necesito preguntarte Ay, algo importante. Ajá. Y pues suéltese, suéltese y estoy preparado para escuchar los cachetadones que puedan surgir a través de las cosas. Este, maestra,
1: ¿te acuerdas de las redes? Obvio, claro que sí. Clarín. Es, nos pueden encontrar como el Aquelarre Podcast en YouTube, Instagram y Facebook. Dele me gusta
0: Like Compartir Guardar Escribir un comentario Este Activar la campanita Suscribirse Suscribirse Desde donde se pueda Recuerde usted Que a través de las suscripciones A través de todo esto A través de compartir Este trabajo Se sigue dando Se sigue haciendo Y llega a más personas Porque aunque no lo parezca O la verdad es que sí No vamos a ser modestos En esa <risa> parte Ya somos tres mil personas En nuestra humilde página De Instagram uh-huh. Ya Ya somos tres mil, nos costó trabajo. No he revisado cuántos hay en Facebook, pero ya por lo menos somos como casi cuatro. Eh, Ya estamos en las... Ya rebasamos las 17 mil reproducciones totales. Eh, Nos siguen escuchando en otras partes del mundo. O sea... Un un besote a esa comunidad en, En Estados Unidos En Canadá, en España En el interior de la república que llegan Y nos escuchan, nos permiten Compartirlo a usted, acompañarle a usted Y compartirle a usted Esto que para nosotros es importante Que usted se cuestione eh, un besote y un abrazote a los hoy ausentes eh, demás miembros del escuadrón siniestro de la que la Podcast, el mm, señor tenebroso Dinamita Café Alejandro Varela al maestro Jedi Jordi Blanquet al señor oscuro Oscar Ole que ya está aquí, ya llegó como la navidad is coming to town, ya está <risa> como Santa Claus así es <risa> Frank Sinatra pensaba en él mientras cantaba Santa Claus. Llegó He's coming to town. A, llegó a la ciudad. Y él ya llegó a la ciudad. Entonces, estará grabando próximamente algún capítulo. Vamos a, vamos a guardar unas zonas interesantes porque vamos a, ya conseguí la información adecuada para hacer las heridas de la infancia. Pero esta vez, mira, así rebanada delgada. Ah, ¿sí? Rebanada oh, delgada de jamón para lastimarnos a gusto. Eh... Y un besote al maestro mágico y diseñador Paquito Ibarra Que están en nuestros corazones Y hoy están haciendo la la introspección sobre su autoconocimiento De qué pasa con ellos Entonces, maestra, por favor, mata este
1: capítulo con la frase de Sierra Perfecto Dice La mayor sabiduría que existe es conocerse uno mismo Galileo Galilei
0: Ahí está, ahí está. Ya lo tiene, querido podcast, escucha, pregúntese, cuestiónese y permítanos acompañarlo una vez más, un cachito más, todos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Adiós.